0: Você está feliz por estar aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus aí. Queridos, eu estou muito feliz quando eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar aqui na casa dele. Para poder compartilhar tudo aquilo que ele já tem ministrado ao nosso coração. Querido, eu queria pensar com você nessa manhã sobre busca. A gente vive num contexto de mundo que a gente sempre está em busca de alguma coisa. A gente está em busca de um relacionamento. A gente está em busca de um casamento. A gente está em busca de uma criação de filhos melhor. A gente está em busca de sucesso a gente está em busca de conquistas mas o que eu tenho percebido é que há muita busca mas pouca satisfação e eu fico intrigado com isso as pessoas estão buscando buscando, buscando e continua Infelizes do mesmo jeito A grande questão, queridos, é Que a gente não tem buscado na fonte certa Todo sucesso da nossa busca em alguma área Ela precisa partir da origem E quem é a origem? para nossa satisfação, para o nosso bem-estar, sempre foi, sempre será e é Deus. Se todas as minhas buscas não partir da busca original que é em Deus, eu vou até alcançar algumas coisas na minha vida, mas aqui dentro, eu vou permanecer insatisfeito. Porque toda satisfação para aquilo que eu vou conquistar, você vou alcançar, sempre vai passar por Deus. Queridos, o que falta para nós é relacionamento. O que falta, querido, para a gente viver uma vida de completa satisfação está no relacionamento. Irmãos, não vou dizer 100%, né, Mônica? Você tem me ajudado aí nessa caminhada? Mas, irmãos, quase os 95% de pessoas que sentam para a gente atender 95% delas não tem relacionamento com Deus. E são crentes. Estão sentadas aqui nessa manhã. Estão numa célula. Estão servindo no ministério. São líderes da igreja. Pasme. Não tem relacionamento com papai. São um poço de frustração Queridos, a gente precisa voltar para as nossas origens Nós precisamos voltar para aquele que nos criou A gente precisa urgentemente como igreja Nesse tempo se relacionar com Deus Ter intimidade com ele. Quando a gente olha para a Bíblia. A gente vai perceber. Que se depender de nós. Jamais seremos íntimos de papai. Por isso que ele nunca. Espera iniciativa alguma de nós. Embora a gente tinha que ter a consciência. De dar o primeiro passo. Mas a gente tem um pai que nos ama tanto, que ele decidiu tomar a iniciativa para se tornar íntimo da gente. Olha só, Deus querendo ser íntimo da gente, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente desejar ser íntimo dele. Só que a gente confunde muito o que é intimidade. O que, é que caracteriza uma vida de intimidade? Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Do verso 38 ao 42. E quero tentar aqui extrair algumas verdades do que é intimidade e do que não é intimidade. Talvez você esteja achando que é íntimo do Pai por algumas coisas que você tem feito na sua vida. Mas intimidade com Deus não está relacionada a isso. Jesus tomou a iniciativa para se relacionar com duas mulheres. Jesus ele quebrou um paradigma daquela época. Quando um homem jamais iria na casa onde havia Duas mulheres. Primeiro paradigma desse texto é que Jesus toma a iniciativa de ir à casa de duas mulheres e começar um tempo de relacionamento com elas. A Bíblia diz assim: caminhando Jesus, e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diga para ela me ajudar. Respondeu o Senhor. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta. Com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, que cena extraordinária. Estamos diante de uma cena muito interessante. Duas irmãs, duas pessoas tão próximas, vivendo numa mesma casa, mas tendo atitudes completamente diferentes diante de uma visita inesperada de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou num povoado. E chegando nesse povoado, Jesus ele toma a iniciativa de entrar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega ali naquela casa a Bíblia diz para nós que Maria logo se assenta aos pés dele para ouvir a sua palavra, porém Marta fica muito ocupada com muito serviço e na verdade ela deixa de aproveitar a oportunidade de estar aos pés de um rabino, de um mestre. De alguém que tinha ensinamentos valiosos e preciosos para transmitir ao coração dela. Jesus, Deus, Espírito Santo. A trindade sempre tomou a iniciativa para buscar ter um relacionamento com seus filhos. A verdade é que Deus deseja estabelecer uma relação de intimidade com o homem. Da intimidade com Deus depende todo o bem-estar da vida. Da intimidade com o Pai depende toda a satisfação para a gente viver. Da intimidade com o Pai depende todo o sucesso, toda a conquista. Tudo aquilo que eu vou ser e ter aqui nessa terra... Tudo tem origem nele. Deus sempre desejou se relacionar com a gente. Lá no jardim do Éden, era o hábito de Deus encontrar-se com Adão e Eva todos os dias à tarde. Então quando Adão pecou e se escondeu, Deus ele soltou um grito naquele jardim dizendo assim, Adão, Adão! Onde está você? Adão Onde você se encontra? Queridos, esse grito Ele começou lá no jardim do Éden E ele ecoa Na nossa geração Nos dias de hoje O grito de Deus Ele permanece Adão, onde está você? Pastor, quem é Adão? Adão é eu e você Eu e você somos a imagem criada por Deus. Eu e você somos filhos amados dEle. E Deus está constantemente nos buscando, nos procurando para ter um tempo de intimidade com Ele. Ainda hoje Deus ele continua buscando filhos para se relacionar com Ele. Deus ainda continua buscando adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Levanta a tua mão para o céu e diga assim, Papai. A sua procura se encerra aqui hoje, porque o Senhor está me achando e eu estou achando o Senhor. Vamos fazer com que o grito do Éden se encerre nessa geração. Vamos fazer com que o grito do Éden termine na minha vida. Não pai, não precisa mais gritar. Procurar por relacionamento. O teu filho está aqui sedento, com fome para se relacionar com você. o grito do Éden se encerra em nós. Porque o que Deus mais deseja nessa manhã é que você se torne íntimo dEle. Que você o conheça como Ele é. Deus, Ele quer que você cresça na intimidade diária com Ele. Porém, nesse processo de crescer em intimidade com o Pai, existe um risco da gente deixar as coisas essenciais por causa das coisas urgentes. Maria abraçou o essencial Jesus Marta Preferiu as coisas urgentes A gente precisa aprender A viver no mundo de Marta Mas com o coração de Maria Nós estamos num contexto de mundo Que se caracteriza muito Pela personagem de Marta. É um mundo acelerado. É um mundo em que as coisas estão acontecendo com uma velocidade incrível. Mas qual é o segredo de estar inserido no contexto desse mundo. Mas ter um coração de Maria. Um coração que abraça o que é essencial. Que abraça o que é importante. Queridos, arrumar a casa, estudar, ganhar dinheiro, ter sucesso na vida. Tudo isso é necessário e urgente. Porém, Jesus ele estabeleceu o mais importante da vida. Que é ter intimidade com o Pai. Muitos de nós só conseguimos pensar nos compromissos diários. Nas agendas cheias. Em como fazer tudo, nos preocupamos com coisas que não mereciam tanta atenção. Deixamos que o urgente tome o lugar daquilo que é importante. E qual é o resultado disso tudo? Frustração. Marta estava frustrada porque ela estava trabalhando, porque ela estava fazendo muitas coisas, porque ela estava lavando a louça, porque ela estava perdida. Nas coisas que ela estava fazendo E a sua irmãzinha Dodoquinha estava sentado Aos pés de papai Marta estava insatisfeita Mas eu quero nessa manhã olhar aqui, queridos, então Porque esse texto é rico Que texto Daqui a gente prega umas 300 mensagens no mesmo texto. Irmãos, dá para a gente pregar 365 dias de um ano num único texto. E você vai ter 365 revelações diferentes contidas na mesma palavra. Sabe por causa de quê? Porque essa palavra, ela se renova todos os dias. Essa palavra, ela é viva. Essa palavra aqui é eficaz. Essa palavra aqui é que vai mudar essa geração. Essa palavra aqui é que vai mudar a sua história de vida. A partir da experiência de Marta e Maria, eu gostaria de analisar com você duas questões muito importantes, o que não é intimidade e o que é intimidade de verdade dentro desse contexto aqui. Vamos olhar primeiro para Marta? O que, é que a Marta tem a nos ensinar sobre o fato do que não é Intimidade. Primeiro, Marta me ensina, que não é intimidade, pastor. Intimidade não é aquilo que eu faço. Talvez você ande por aí achando, porque você está fazendo alguma coisa, você é íntimo dele. Isso é a primeira coisa, o primeiro erro que a gente precisa corrigir. Se a gente pensa que intimidade é aquilo que eu faço. Verso de número 40. Marta, porém, estava ocupada com o quê? Com muito serviço. Marta estava fazendo. E aproximando-se dele, perguntou Senhor... Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga para ela me ajudar. Mestre, eu estou completamente atarefada. Você não está vendo que eu estou envolvida com tanta coisa aqui? Peça para minha irmã vir me ajudar porque eu não vou dar conta. Queridos, o verso bíblico começa dizendo que Marta está ocupada com muitos serviços. Deixa eu dizer para você uma coisa: o que Marta estava fazendo não era errado, o que Marta estava fazendo era legítimo, Marta estava fazendo para quem? Para ele, queridos, Marta estava preocupada em fazer o melhor para Jesus. Então, queridos, aquilo que Marta estava fazendo não era errado, mas também não era o momento certo para fazer. O que nos falta muitas das vezes é discernir o tempo em que nós estamos vivendo. É fazer a leitura correta das oportunidades que Deus nos dá. De desfrutar muito mais da presença dEle, da companhia dEle, de um relacionamento profundo com Ele. Do que está fazendo as coisas para Ele. Ele. Ela queria oferecer o melhor a Jesus, mas ela acabou perdendo o foco da prioridade. Tendo uma coisa, os muitos serviços a privaram de um tempo precioso com Jesus. Pastor Hernando Dias Lopes. Comentando esse texto, ele disse o seguinte: Marta substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora do propósito de Cristo. Pensa comigo aqui: Marta estava fazendo para quem, no Bahia? Para Cristo. Mas naquela hora não era a hora de fazer, era a hora de ter a mesma atitude que a tua irmã teve. De sentar aos pés de Jesus para receber muito mais, para receber direcionamento, para receber orientação. Jesus estava ali ensinando aquela mulher o que ela deveria fazer a partir do momento em que ele saísse daquela casa. Querendo dar o seu melhor, Marta perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus para ouvir esses ensinamentos. Queridos, Marta é uma representação do número de pessoas que muitas das vezes precisam mostrar que fazem para se sentir valorizada com o objetivo de se tornar íntima de alguém eu vou fazer, 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 para mim ser aceito no grupo, para mim entrar na panela, para mim estar próximo de tal indivíduo, para mim andar do lado de tal pessoa, às vezes agimos assim também com Deus. Fazemos muita coisa para causar uma boa impressão e nos tornarmos íntimos dEle. Porém, a intimidade com Deus não se caracteriza por aquilo que eu faço. Preste atenção. Jesus disse certa vez, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele continua dizendo aqui, em Mateus capítulo 7, 22 23, o seguinte, preste atenção. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos no teu nome? Quem profetiza está fazendo alguma coisa. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Quem expulsa demônio e realiza muito milagre está fazendo alguma coisa para ele. Então eu lhe direi claramente, olha só, nunca os conheci. Afasta-se de de mim vocês que praticam o mal. Você entendeu isso aqui? Você conseguiu entender que intimidade não se caracteriza? Por aquilo que eu faço. Entendeu Joelma? Muitos fizeram muitas coisas pensando que estavam impressionando Jesus. Muita gente estava fazendo muita coisa. Profetizando, expulsando demônio. Realizando milagre. Salvando um monte de gente. Recebendo um monte de gente. Mas não havia intimidade com ele. Ele disse assim, eu não te conheço, quem é você? Mas Senhor, quem é você? Eles não foram reconhecidos por Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a intimidade não se caracteriza por aquilo que eu faço. Ainda que eu esteja fazendo para ele. Intimidade é outra coisa completamente diferente do que você pensa. Segundo, o que não é intimidade, pastor Marcelo? Segundo o texto, segundo a percepção espiritual que eu tive nesses textos, segunda coisa, intimidade não é apenas ter recebido Jesus Cristo. Quantas pessoas receberam Jesus aqui, dá um glória a Deus, que alegria. Irmãos, nós recebemos Cristo Jesus na nossa vida. Mas o fato de termos recebido Cristo na nossa vida, não significa que Ele é íntimo. E eu sou íntimo dEle. Quantas pessoas você recebe na tua casa, que você permite entrar nos, na sua casa, você até senta, conversa, mas você não é íntimo dessa pessoa? Intimidade não é apenas ter recebido Jesus, ai eu fui salvo, ai eu recebi Jesus na minha vida, como meu salvador e senhor Hoje eu sou íntimo dele. Nina não. Você está muito enganado. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Onde certa mulher chamada Marta. O recebeu aonde? Na sua casa. Perfeito. A Bíblia diz que Marta recebeu Jesus aqui ó, na sua casa. Porém, ela não foi capaz de estabelecer um relacionamento com ele. Marta estava ocupada com muitos serviço e se esqueceu de sentar, se esqueceu de conversar, se esqueceu de abrir o coração e ouvir as palavras de vida que o Mestre Jesus tinha para oferecer para elas. Muitas pessoas recebem Jesus como Salvador, todavia nunca desfrutam de uma verdadeira intimidade com Ele. Irmãos, tem crente igual Denorex Já viu aquela propaganda antiga? Parece Mas não é Cara, tem a aparência Jesus disse Que é até capaz de enganar Gente escolhida Gente que já foi lavada E redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus Mas é Denorex Queridos, o fato da gente ter recebido Jesus não caracteriza que a gente é íntimo dele. Receber é apenas o primeiro passo, porém, a intimidade com Deus vem da caminhada com ele, vem das conversas diárias com ele, vem de um processo de crescimento. Que dura até o último dia de vida nossa aqui na terra Paulo, ele disse isso lá aos filipenses Aquele que começou a boa obra em você Ele vai concluir Eu e você somos uma obra inacabada na mão de papai Por isso que a gente precisa submeter a nossa vida diariamente Aquele que está construindo a nossa vida Eu tenho Jesus, glória a Deus. Mas você não tem intimidade. Entenda que a intimidade com Deus não se caracteriza pelo fato de você ter recebido Jesus. Eu sou crente. Que diferença faz? Talvez nenhuma. Não é o fato de você ter sido salvo por Jesus que garante que você é uma pessoa íntima dEle. Sabe por quê? Intimidade se constrói com convivência. Quanto tempo você dedica para conviver com Ele? Quanto tempo do seu dia você dedica para ter encontros para conversar com Ele? Isso tudo, irmão, vai fazer diferença na nossa vida. Isso tudo vai fazer diferença nas buscas que a gente tem nessa vida. Terceira coisa, o que não é intimidade. Intimidade não é apenas um ativismo desenfreado. Não é correr loucamente nessa vida. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas? A única coisa que o ativismo desenfreado vai produzir em nós é preocupação e inquietação. E quantas pessoas inquietas e preocupadas a gente tem nos dias de hoje? fruto de um ativismo desenfreado. As palavras de Jesus aqui revelam um ativismo desenfreado na vida de Marta. E esse ativismo aqui gerou em Marta preocupação e inquietação. Querido, gente preocupada e inquieta não consegue estabelecer intimidade com ninguém, porque ela está sempre o que Acelerada. Gente inquieta e preocupada Você pode ver aí ó, Os relacionamentos dessas pessoas São relacionamentos extremamente de beira de praia Relacionamentos superficiais Porque eu não tenho tempo, André, para você Porque você está correndo demais lá Eu estou correndo demais aqui A gente se encontra aí esporadicamente Quando dá Para dar apenas um, perto de, um aperto de mão um abraço. Mas isso não é suficiente para sustentar a nossa vida em dias tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. A gente precisa, queridos, parar para desenvolver o um relacionamento com o Senhor. Senhor. Gente preocupada e inquieta não consegue estabelecer esse tipo de intimidade com ninguém. São pessoas que estão constantemente correndo de um lado para o outro, que não tem tempo para parar e se relacionar de maneira tão profunda. Essas pessoas têm dificuldade em construir e manter relacionamentos saudáveis. Portanto, cuidado com o seu ativismo desenfreado, cuidado com a correria de buscar ser talvez alguém que Deus não te chamou para ser, cuidado para você não encher a sua agenda, com coisas que não são essenciais. Entenda, essencial é Cristo. E basta. Ele é suficiente. Passe primeiro pela origem. Passe por, primeiro por Deus. E você será o homem e a mulher mais bem sucedido aqui dessa terra. Por que, que você está correndo tanto? Quais são as suas preocupações, o que está afligindo o seu coração? Quais são os seus afazeres que nunca acabam? O que é que tem trazido inquietação para a sua alma? Como é o seu dia a dia? Irmãos, eu estou pregando essa mensagem aqui porque Deus mandou, tá? É iniciativa de Deus nessa manhã. Lembrar você que Ele quer ter relacionamento contigo. Essa palavra aqui é uma palavra de iniciativa do céu para nós. Mas é uma palavra que não dá ibope. Ninguém quer ouvir isso. A gente quer ouvir que a gente é vitorioso, que a gente é vencedor, que a gente é próspero. Por isso você é infeliz. Por isso que nada tá bom para você. Por isso que as coisas na sua vida já estão andando ó, capengando há muito tempo. Porque você não tem relacionamento com Jesus. Você reza na hora do almoço, na hora que acorda e na hora que vai dormir. E ainda reclama dos católicos porque eles agem dessa forma. Você age da mesma maneira. Deus está convocando essa igreja aqui para ser íntima dEle. Você sabe por que a gente tem vivido uma mesmice nesse lugar? É porque tem faltado intimidade com o papai. Irmãos, a gente passou por dois anos difíceis aí. Você não acha que você aprendeu o suficiente para dar um basta? Sair da beira da praia e ir lá para o fundo do mar? Entenda uma coisa, intimidade com Deus não se constrói na aceleração, mas na quietude do secreto. Não é na correria. É na quietude do secreto, é onde ninguém te vê. É onde você não vai receber aplauso. É onde esses holofotes não vão brilhar sobre a sua vida. É nesse lugar, na quietude do secreto, no lugar que somente Deus te encontra. É nesse lugar que a gente deve ser achado, Júlio Bahia. Cara, onde está Júnior Bahia que eu não vejo ele? Mas papai está vendo, caramba, pastor Marcelo não está vendo ele, mas ele está lá no escondidinho sustentando o pastor Marcelo, sustentando o ministério que Deus deu para ele, sustentando a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Ele está escondidinho lá, é, descobrindo o meu coração, as revelações que eu tenho para a vida dele. Meu Deus, para de correr, irmão. Porque essa correria desenfreada e sua só vai gerar duas coisas: preocupação e inquietação. Foi por isso que o apóstolo Pedro nos orientou a lançar toda a nossa preocupação e inquietação sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos Marta nos traz essas verdades. Intimidade não é o que eu faço. Intimidade não está no fato de eu ter recebido a Cristo. Intimidade não tem nada a ver com esse ativismo desenfreado. Pastor, então o que é intimidade? Irmão, vou olhar para o mesmo texto. Agora vai entrar em cena a personagem Maria, que vai nos ensinar o que é ter intimidade de verdade. Primeiro, intimidade é... Permanecer em Jesus. A Bíblia diz aqui para nós no verso 39: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. É interessante ressaltar que não era comum na época de Jesus as mulheres sentarem aos pés de um mestre para ouvir. Isso não era permitido. Não era comum uma mulher fazer isso. Esse era um privilégio apenas de homens. Por isso Lucas ele enfatiza essa atitude de Maria. Colocando ela no mesmo nível dos homens. Intimidade com ele. Não é para um certo grupo de pessoas. Intimidade com Ele é para todo mundo. É para homem, é para mulher. É para quem se disponibiliza a entender e fazer a leitura. E discernir o momento, a oportunidade que Ele está trazendo do céu para a terra. A Bíblia diz que ela ficou sentada aos pés de Jesus. E é interessante, queridos, que em algumas traduções da Bíblia, traz a palavra sentada com o sentido de estacionar. O que que Maria fez ao se sentar aos pés de Jesus? Ela estacionou a sua vida. Ela permaneceu na presença de Jesus. Isso significa dizer que Maria estacionou sua vida, permaneceu na presença dEle. Ficou curtindo um momento após o outro aos pés de Jesus. A intimidade se caracteriza pela nossa constância em buscar a presença do Pai. Quando buscamos a sua presença e nos estacionamos diante dEle, então a gente se torna amigo íntimo dEle. Sabe por causa de quê? Porque não é, a gente não está ali por obrigação. A gente está ali por satisfação. A gente está ali por prazer. A gente está ali por contentamento. A gente está ali porque a gente ama Ele. Estar ali... Sentada, estacionada, não foi um peso para Maria. Queridos, tudo isso tem um preço a pagar. Quem tem carro aí sabe. Toda vez que você estaciona o seu carro em um determinado lugar, isso significa dizer que você vai... Passar um tempo ali. Às vezes você vai sair, você só vai voltar à noite. Às vezes você vai passar algumas horas ali. E na maioria desses estacionamentos, a gente paga alguma coisa por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como você pega o seu carrinho junto à tua família e vai passar algumas horas no shopping, onde você estaciona o seu carro e deixa ele ali, e paga por tudo aquilo que você vai desfrutar, traz isso como ensinamento para a sua vida espiritual. Quando você vai sair para entretenimento, seu rosto brilha. Quando você senta aqui para ouvir uma mensagem desse, a gente percebe semblantes tristes. É porque lá você usa máscara. Aqui até você usa, mas é muito mais fácil aqui você, estando de máscara, disfarçar a forma como você está ouvindo Deus falar com você nessa manhã. Assim como a gente estaciona o nosso carro e paga por aquele tempo que a gente vai passar ali, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente decide estacionar a nossa vida, como Maria fez, aos pés de Jesus e desfrutar de um relacionamento com Ele ali, aquilo ali vai nos custar tempo, aquilo ali vai fazer com que a gente pague um preço para estar ali. Muitas das vezes a gente vai ter que pagar o preço de abrir mão de um, de alguma outra coisa que para nós é urgente, mas que a gente está priorizando o essencial. Que a gente está priorizando o importante. Você nunca crescerá na intimidade com Jesus. Se você não investir tempo para estacionar a sua vida diante dele. Essa manhã aqui Jesus nos convida a permanecermos diante dele para ouvirmos a sua palavra. Ele disse assim em João capítulo 15 verso 4, 5 e 7. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Pastor, o que é intimidade? Primeiro, permanecer em Jesus. Pastor, o que é intimidade? Intimidade é saber, saber ouvir. As palavras de Jesus, verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Irmãos, quando a gente está num bate-papo sério, e todo bate-papo sério que eu tenho com ele, depois que eu termino esse bate-papo, eu sempre tenho, uma coisa para obedecer. Esse ouvir aqui significa que ela correspondia aos ensinamentos de Jesus. Através de uma postura de obediência. Queridos, intimidade também é saber ouvir e saber obedecer aquilo que você está ouvindo da parte dele. Todos nós precisamos entender que para estabelecermos um relacionamento saudável de intimidade, é preciso saber ouvir. E Maria sentou para ouvir as palavras de Jesus. Porque o ouvir de Maria, identifica que ela estava valorizando as palavras de Jesus. A sua irmã nem tanto. Quando Jesus nos convida para bater um papo com a gente e a gente vai, a gente está honrando a Ele. Quando Ele nos convida e a gente não vai, o lugar que eu não vou demonstra a importância que aquela pessoa tem para mim. Jesus queria conversar com as duas. Uma honrou Jesus sentando aos pés. A outra continuou fazendo as coisas para Jesus. Você quer crescer na intimidade com Deus? Então você vai precisar aprender a ouvir suas palavras. E principalmente, obedecê-las incondicionalmente. Jesus está mandando muita gente parar. Aqui, de fazer o que está fazendo, para voltar a um relacionamento que você já perdeu com ele há muito tempo. Pastor, eu perdi o meu relacionamento com Jesus na pandemia. Ninguém perdeu relacionamento nenhum com Jesus na pandemia. É que você não tinha mesmo. Isso está até chato de dizer, né? A pandemia revelou aquilo que você era. Mas é verdade. Será que a gente vai precisar de uma outra pandemia? Para mais coisas ser reveladas na nossa vida? Na vida da igreja? Na vida dos filhos de Jesus nessa terra? E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que enfrentou duas pandemias. Poderia vir mais duas, quatro pandemias. E essas pessoas nunca vão aprender. Por quê? Porque não senta no pé dele. Só corre para lá quando o negócio aperta. Só corre para lá quando a doença chega. Só corre para lá quando o casamento começa a desmoronar. Só corre para lá quando a conta bancária começa a esvaziar. Só corre para lá quando um filho adoece. Só corre para lá quando as coisas apertam. Ainda bem que Jesus não sou eu. Ele se relaciona com a gente a despeito das nossas motivações. Ainda que as nossas motivações para correr para Ele estejam equivocadas. Terceiro e último lugar. Maria me ensina que intimidade é desfrutar da comunhão com Jesus. Será que a gente vai ouvir o que Maria ouviu? Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. Será que eu e você estamos escolhendo a melhor parte? Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu desfrutar da comunhão com Jesus. E essa comunhão faz com que seja possível a gente experimentar uma promessa escrita lá no livro de Jeremias. Jeremias 33, 3. Mas tem uma parte do verso que diz lá. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Numa outra tradução. Lhes contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Queridos, Deus Ele promete revelar o seu coração para aqueles que são íntimos ninguém revela o seu coração com gente que tem com ela um relacionamento superficial a gente só revela os segredos do, do coração nosso para a pessoa que a gente tem intimidade com ela Deus não revela o coração dele para qualquer um. Deus ele não revela o coração dele para qualquer filho. Ele vai revelar as coisas que estão no coração dele para filhos que estão dispostos a pagar o preço de sentar e ouvir a sua voz. A revelação dos segredos de Deus, as riquezas mais profundas do céu, essa é a boa parte que Maria escolheu. Somente uma comunhão profunda com Deus é capaz de produzir essa experiência. Qual é o nível da tua experiência com Deus? O nível da informação? Ou o nível da revelação? O que que você está tendo da parte de Deus? Apenas informação de quem Ele é? Ou a revelação do coração dEle para você? Porque queridos, há uma diferença muito grande entre informação e revelação. Informação todo mundo Recebe, mas revelação é só para os íntimos, revelação é no pezinho do ouvido, revelação é lá no secreto, revelação é naquele lugar que ele se assenta todos os dias... Numa maneira figurada de dizer e espera você chegar para se relacionar com Ele. Informação todos recebem, revelação só é dada a quem de fato desfruta de uma intimidade profunda com Ele. Se você não tem tido revelação da parte de Deus, é porque você ainda é superficial nos teus relacionamentos com Ele. Mas se você é um homem e uma mulher cheio de revelação do céu, você é íntimo. Pessoas íntimas de Deus, que escolhem a boa parte. Recebem a revelação de Deus. Ouvem de Deus as coisas grandiosas e ocultas. As coisas misteriosas e maravilhosas que Ele quer revelar. Busque a presença do Pai. Busque ser íntimo do Pai. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, de crente. É possível que você Continue a mesma pessoa que você era 30 anos atrás. É possível que durante esses 30 anos de vida cristã, você não tenha crescido em nada. Você não tenha desfrutado de nada. Você não tenha experimentado nada. Porque tempo de igreja não torna ninguém íntimo de Jesus. Então, nessa manhã, queridos, a gente, olhando para esse texto, Deus está nos convidando para estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele. Sai dessa manhã aqui dizendo: Senhor, eu quero dar um basta. Eu quero deixar de ser Marta. Eu quero na minha vida a essência de Maria. Eu quero todos os dias, ver o Senhor entrando pela minha porta e dizendo, eu vim aqui hoje para bater um papo com você. Eis que estou a bota e bato. Não foi para fazer pregações evangelísticas, não. Eis que estou à porta e bato, é para a igreja. Jesus está do lado de fora, da porta do coração de muitos de nós. Mas ele insiste em bater, ele insiste em entrar, ele insiste em se relacionar, ele insiste em ter intimidade com a gente. E eu posso te garantir que se você se arrepender, se você se humilhar, você nunca se arrependerá de ser alguém íntimo dele. Porque queridos, nós aprendemos que intimidade não é realizar muitos serviço. Que somente receber Jesus no coração não é intimidade. Que ativismo desenfreado não tem nada a ver com relacionamento com Jesus. Mas a gente aprendeu nessa manhã que intimidade com Deus é permanecer na presença de Jesus. É estacionar a nossa vida nele. A gente aprendeu que é ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Sempre a gente tem alguma coisa para obedecer Depois que a gente ouve alguma coisa da parte de Jesus Jesus falou aqui nessa manhã O que, que eu tenho que fazer pastor? Você tem que dar um passo de obediência Para aquilo que essa mensagem se enquadrou com você Naquilo que ela fez sentido para a sua vida Porque intimidade com Deus é desfrutar Da comunhão com Jesus Hoje você também pode ser surpreendido e conhecer as coisas grandiosas e ocultas de Deus. Deus ainda procura filhos e filhas com a mesma qualidade de Maria. Maria escolheu a boa parte. E você vai escolher o que nessa manhã?